0: Nous aujourd'hui le chapitre 13 de l'évangile selon saint Matthieu Nous sommes arrivés au cœur de l'évangile, au centre de l'évangile Car nous sommes dans le troisième discours Rappelez-vous, il y a bien cinq discours dans l'évangile de Matthieu Qui structurent l'évangile de Matthieu Le troisième se trouvant eh bien, au centre Or ce discours n'est pas n'importe lequel Il va falloir que nous lui donnions une importance toute particulière C'est un discours en parabole il se pourrait bien que quand vous entendiez ce mot parabole, vous vous disiez « Oh là là, c'est un discours pour les enfants, avec de belles images, de belles métaphores, voilà, c'est naïf, euh, bon on ne comprend pas trop. » En réalité, on va essayer de comprendre ensemble que les paraboles sont un moyen pédagogique extraordinaire pour que Jésus puisse transmettre le message qu'il a à transmettre. C'est ce que nous allons voir maintenant. Alors, comment définir premièrement une parabole, si cela est possible hein Ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple parce qu'une parabole, par définition, c'est quelque chose qui, est, euh, qui a un sens caché. Hein le, le mot « parabolé » en grec comporte l'idée de comparaison. Une parabole, c'est une petite histoire à propos de laquelle l'auditeur est invité à, à faire euh, est invité à, à, à se comparer et, et, et à comparer sa propre vie, voilà. Alors, celui qui dit la parabole fait une comparaison. Comment allons-nous comparer le règne de Dieu euh, Nous dit Jésus dans l'évangile de saint Marc, par exemple. Voilà. Vous voyez, une parabole comporte toujours une part d'énigmes qu'il va falloir déchiffrer. En fait, une parabole dit des choses, mais tout en les cachant, voilà. La parabole vient du terme hébraïque machal. Machal, c'est justement l'énigme. Voilà. Et alors, le plus souvent, une parabole s'exprime par le biais de, de réalités terrestres tout à fait banales, comme un repas, comme le travail du berger, comme la culture de la vigne ou du blé, comme un mariage. Voilà. Tout le monde peut comprendre les images qui sont employés dans une parabole, même et surtout les gens simples. Voilà. Alors, il faut dire encore, à propos de cette fonction pédagogique des paraboles dont je, je, que je viens d'énoncer à l'instant, euh, vous voyez, euh, pourquoi, pourquoi, pourquoi parler en parabole En fait, la parabole, elle demande un effort de la part du lecteur ou de l'auditeur. En cherchant à comprendre le message de la parabole, on est finalement invité à faire une comparaison avec notre propre cas. On est invité, en fait, à nous remettre en cause. La parabole, de ce point de vue, est un genre euh, littéraire très efficace. Et oui, parce que elle comporte toujours plusieurs personnages, ou plusieurs situations, du coup, elle oblige son auditeur à s'identifier avec l'un de ses personnages. Et du coup, la parabole invite euh, à une conversion à une conversion d'attitude. En fait, la parabole a le pouvoir de faire entrer celui qui l'entend dans l'histoire qui est racontée. Voilà. Elles ont le pouvoir d'impliquer leur destinataire sans, euh, voyez, sans leur imposer euh, un discours dogmatique. En fait, hein. Les paraboles ont le pouvoir de, de mobiliser la liberté de, de celui qui écoute. Voilà. Euh, la liberté parce qu'elles disent suffisamment de choses pour que celui qui entende s'identifie avec ce qui est dit, et en même temps, le message est suffisamment caché pour que celui qui ne veut pas écouter, n'entende ben, rien, n'écoute pas. Voilà. Elle donne ces paraboles, on, pour reprendre une expression de, de Pascal, Blaise Pascal, elle donne assez de lumière pour celui qui veut voir, mais elle laisse aussi assez d'obscurité pour celui qui ne veut pas voir. Or, cette manière de parler tombe tout à fait à pic à ce moment de l'Évangile, parce que vous vous souvenez qu'au chapitre 12, au chapitre précédent, Jésus était confronté à toutes sortes d'hostilités, de... à toutes sortes d'obstacles, de... euh, on, on, on le traite de Belzéboul, on ne le comprend pas, on... on on, on le rejette même, hein. on a même déjà fait le plan de se débarrasser de lui. En tout cas, les pharisiens ont déjà émis ce souhait. Euh, on est dans un contexte de contradiction, dans un contexte d'opposition. Et pourtant, Jésus doit continuer à transmettre son message. Alors, comment s'y prend-il Avec des paraboles. Bon, la parabole elle a l'avantage voyez, de ne pas entrer dans un débat frontal avec celui qui est en face de soi, avec les pharisiens, les chefs des prêtres, les scribes. Euh, la parabole a l'avantage de faire passer un message, euh, comme on le disait tout à l'heure, de manière finalement discrète, euh, de manière un peu cachée, mystérieuse. Il faut interpréter la parabole pour comprendre ce qu'elle veut dire. Voilà. Euh, ce qui laisse à Jésus une grande marge de manœuvre. Hein. Il délivre son message, et puis euh, bah, celui qui veut entendre, entend. Celui qui ne veut pas entendre, n'entend pas. Voilà. Alors ce discours en parabole, en l'évangile de saint Matthieu, ici au chapitre 13, vous pouvez aller compter dans votre évangile, j'espère que vous l'avez ouvert sous, sous les yeux devant vous, et bien vous compterez cette parabole. Bien sûr le chiffre 7, le chiffre de la semaine, le chiffre de la création, le chiffre de la perfection n'est pas un hasard. Et puis il y a à la toute fin du chapitre 13, en son dernier verset, une, une ultime, une huitième petite parabole, hein, le huitième jour. Le huitième jour, c'est le jour de la création nouvelle. Voilà. voilà donc, Matthieu a, euh, a très bien structuré tout cela. Rien n'est laissé au hasard. Et bien sûr, le chapitre commence avec la parabole la plus connue, qui soit la parabole du semeur. Le semeur est sorti pour semer, comme ils sèment, des grains tombent au bord du chemin. Les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur les endroits rocheux où ils n'avaient pas beaucoup de terre. Aussitôt, ils ont levé parce qu'ils n'avaient pas de profondeur. Mais une fois le soleil levé, ils ont été brûlés. Faute de racines, ils se sont desséchés. D'autres enfin sont tombés sur les épines et les épines ont monté et les ont étouffés. Finalement, d'autres sont tombés sur la bonne terre et ont donné du fruit. L'un 100, l'autre 60, l'autre 30. Entende qui a des oreilles. Entende qui a des oreilles. Matthieu ne nous dit pas spécifiquement qui est le semeur. Il nous dit surtout ce qu'il sème. Ce qu'il sème, c'est la parole, le logos. Voilà. En fait, par ces occurrences de, de la parole, le lecteur, auditeur, comprend que la semence semée dans la parabole, eh bien, ce logos, cette parole, c'est bien la parole de Jésus. Mais comme Jésus ne s'identifie pas explicitement avec le semeur, une autre ouverture du texte est possible. Il est possible que Matthieu renvoie euh, l'action de semer à la prédication des disciples, à la prédication de tous ceux qui relaient la parole de Jésus. Voilà. Quiconque proclame l'évangile de Dieu peut se comparer au semeur. Alors, il y a trois types de terrains dans lesquels la semence, sur lesquels la semence tombe. Dans le premier cas, eh bien, la parole n'a pas le temps de pénétrer parce que déjà le mauvais, le malin, l'oiseau de proie vient l'enlever. Voilà. Le mauvais, euh, euh, nous l'avions déjà rencontré, notamment dans la prière du Notre Père, « Délivre-nous du mauvais hein, », selon euh, la traduction de Matthieu. Le deuxième terrain, eh bien... On nous dit que voilà, il y a de l'empressement, il y a de la joie à recevoir la parole, mais en fait l'enthousiasme est fragile, il est passager face à un nouvel ennemi, une tribulation ou une persécution. Alors ceux qui, ceux, ceux qui entendent cette parole chutent à cause de l'ennemi. Voilà. Il est très possible hein, que Matthieu s'adresse, vous voyez l'évangile est adressé à une communauté chrétienne bien particulière, celle de Matthieu. Il est donc euh, possible que Matthieu s'adresse à des chrétiens qui sont en situation de persécution à cause de la parole qui a été semée en eux, à cause de leur baptême. Voilà. » Et donc l'ennemi qui, dans ce deuxième terrain, c'est la tribulation, c'est la persécution. Voilà. Euh, Matthieu veut faire comprendre que la, la, la persécution, la tribulation font partie intégrante, intégrante, intégrale de la vie de tout disciple de Jésus. Et puis il y a un troisième terreau, voilà, « Les auditeurs ont eu le temps d'écouter la parole. » mais il y a l'étouffement par les épines qui survient. Voilà, les, les épines sont présentées maintenant comme un ennemi extérieur, par opposition aux, aux deux premiers cas où l'ennemi était plutôt euh, intérieur. Hein. Ici, c'est le souci du siècle, l'appât de la richesse, voilà, qui ne laisse pas assez d'espace intérieur pour, pour que la parole puisse loger dans le cœur de la personne. Donc la parole est étouffée et elle est rendue incapable de produire de son fruit. Enfin, et bien sûr, il y a le, le bon terrain, la bonne terre. Voilà. Elle est décrite comme, celle, comme ceux qui écoutent la parole. Voilà, là, Non seulement la parole est écoutée, mais elle est accueillie. Et du coup, elle peut porter du fruit. Les verbes sont au présent. Hein, et l'abondance des fruits est exceptionnelle. Elle est même surréaliste. Hein, pour l'un, 30, pour l'autre, 60, pour l'autre, encore 100. C'est une manière de dire que la parole annoncée par Jésus... Qui consiste à dire la venue du royaume est efficace, elle est extrêmement généreuse, à condition d'être reçue et accueillie par son destinataire. Voilà. Comment euh, résumer cette, la clé de compréhension de cette parabole Eh bien, la parole qui est semée, qui permet d'accueillir le règne de Dieu, est offerte à tous. Vous voyez, le semeur sème partout, hein, sur tous les terrains. Dans les buissons euh, d'épines, euh, sur les terrains rocailleux, euh, sur la bonne terre, à côté de la route, partout, hein. il sèment partout avec profusion, avec abondance. La parole est distribuée partout et à tous, hein, sans faire de différence. Voilà. Maintenant, ce qui fait que cette parole puisse porter du fruit, germer et porter du fruit, c'est que c'est la qualité de la terre qui fait euh, qui fait germer ce fruit. L'enjeu de la parabole est dans la qualité de l'écoute, dans la qualité de la réception du message Vous voyez immédiatement après la parabole, les disciples s'approchent de Jésus et lui disent « Mais pourquoi parles-tu en parabole ?» Et puis Jésus va donner toute une explication en citant le prophète Isaïe au chapitre 6 Vous savez, le prophète Isaïe, vous irez relire sa vocation au chapitre 6 Sa vocation, sa mission nous est donnée à lire euh, il est le prophète envoyé pour, euh, pour euh, annoncer, prêcher l'endurcissement du peuple. « Vous aurez beau entendre, dit-il, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. C'est que l'esprit de ce peuple s'est épaissi. Ils se sont bouchés les oreilles, ils ont fermé les yeux, de peur que leurs yeux ne voient et que leurs oreilles n'entendent, que leur esprit ne comprenne, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. » Le prophète Isaïe, repris ici par Jésus lui-même dénonce l'endurcissement du peuple, l'endurcissement des siens, qu'ils n'entendent pas qu'ils ne voient pas, ils n'écoutent pas voilà, et Jésus qui continue en disant, quant à vous heureux vos yeux parce qu'ils voient heureuses vos oreilles parce qu'elles entendent en vérité je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont souhaité voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu mais il faut bien comprendre le message. Hein. La capacité d'entendre et d'écouter, de devenir disciple de ce royaume, la capacité de recevoir la parole de l'évangile en nous, dépend de nous. Voilà, elle est bien semée partout, elle dépend de notre accueil. Elle dépend, elle dépend de nous. Vous avez remarqué que notre parabole du, bon, du, du semeur, mérite euh, a une explication Jésus donne l'explication de la parabole il n'y a que deux paraboles qui sont expliquées par Jésus celle-là et une deuxième, la parabole de l'ivraie l'ivraie c'est une parabole qu'on connaît bien il en va du royaume des cieux comme d'un homme qui a semé du bon grain dans son champ mais voilà pendant que les gens dormaient, l'ennemi est arrivé et il a semé à son tour dans le même champ de l'ivraie au milieu du blé et il s'en est allé et, voilà. et on sait que tout cela a poussé ensemble et la question qui est posée, euh, qui est posée au, au, maître, au maître du champ, veux-tu que nous allions ramasser tout cela Non, dit-il, vous risqueriez en ramassant livret d'arracher en même temps le blé. Voilà, laissez-les croître ensemble jusqu'à jusqu la moisson. Et au moment de la moisson, je dirais au moissonneur, ramassez d'abord l'ivraie, liez-la en bottes que l'on fera brûler quant au blé, recueillez-les dans mon grenier. Voilà. » Et donc nous avons l'explication de la parabole un petit peu plus loin. Vous voyez à nouveau ici ce dont il est question, du moins c'est l'explication que Matthieu fait de la parabole. Euh, il est question euh, des fils du royaume, hein, des sujets du royaume. Euh, c'est le bon grain qui a donné son blé. Voilà. Et puis il y a les sujets du mauvais. Les sujets du mauvais, du, du malin, c'est Voilà, Il y a comme deux sortes, deux catégories de personnes, de, de notre vivant sur cette terre. Soit on est disciple du royaume, soit on est disciple du mauvais. Voilà. Et nous vivons ensemble, et, et cela le temps que dure notre vie terrestre. Ce n'est qu'à la fin, à la moisson. La moisson, c'est une image eschatologique de la fin des temps, c'est l'image du jugement, la moisson, où l'on sépare, hein, le bon grain. Où l'on ramasse le bon grain, où l'on brûle ce qui ce qui est de l'ordre du déchet. Eh bien, le, le jugement, ce jugement final, c'est à ce moment-là que sera fait euh, que sera fait le, la séparation entre entre les disciples du royaume et les disciples du mauvais ou du méchant. Il faut dire d'ailleurs que cette parabole de livret, son message se retrouve dans la septième parabole, la parabole du filet. Donc euh, il ne nous est donné aucune explication pour cette parabole du filet le royaume des cieux est semblable à un filet qu'on jette en mer et qui ramène toutes sortes de choses quand il est plein, les pêcheurs le tirent sur le rivage, il s'assied ils recueillent dans des paniers ce qu'il y a de bon ils rejettent ce qui ne vaut rien ainsi en sera-t-il à la fin de l'âge les anges se présenteront et sépareront les méchants et les justes pour les jeter dans la fournaise ardente là seront les pleurs et les grincements dedans voilà, voilà c'est l'idée que c'est à la fin à la fin du temps euh, qu'aura lieu ce jugement, cette séparation. Vous voyez l'image de la moisson et l'image du filet qui se répondent et qui nous donnent pratiquement le même message. Mais entre ces deux paraboles, de livret et du filet, il y en a quatre autres. La parabole du grain de Senevé, du grain de moutarde. Voilà, qui, qui, qui est la plus petite des graines, mais qui devient euh, une des plus grandes plantes potagères. Voilà une image du royaume, encore une image de cette exubérance, de cette générosité, de cette magnanimité du royaume. Vous voyez, c'est comme euh, l'exubérance des fruits portés par euh, la petite, euh, la, la semence euh, qui germe dans la bonne terre. Voilà, on est dans cet ordre des choses où justement il n'y a pas de proportion. Ensuite, nous avons la petite parabole du levain dans la pâte. Une image toute simple du travail d'une femme, d'une femme ordinaire. Voilà. Enfin, le trésor, euh, le royaume des cieux, semblable à un trésor caché dans un champ qu'un homme trouve et recache Voilà, pour euh, vendre ce qu'il possède et acheter le champ. Vous voyez, il tombe sur le trésor par hasard, si on peut dire, il n'a pas cherché. Hein. C'est de nouveau la gratuité du don de Dieu qui est fait. Et puis enfin le royaume des cieux est semblable à un négociant en quête de perles fines Alors là c'est un professionnel, lui il se met à la recherche des perles fines Et il, trou il la trouve cette grande perle, il vend tout ce qu'il possède pour l'acheter C'est un peu absurde parce qu'une fois qu'il a tout vendu pour l'acheter, que va-t-il faire avec cette perle La contempler éternellement Vous voyez une manière exagérée de dire la valeur du royaume Voilà, De dire que le royaume mérite que l'on vende tout pour, euh, bah pour l'obtenir une manière de dire que le royaume n'a pas de valeur ou plutôt que sa valeur dépasse tous les biens même les plus précieux, même le plus grand des trésors même la perle la plus fine